1: Jana zittert am ganzen Körper. Sie weiß nicht mehr, wie lange sie schon auf der Polizeiwache sitzt. Es müssen Stunden vergangen sein. Davor musste sie etliche medizinische Untersuchungen über sich ergehen lassen. Die Ärztin war bei ihrem Anblick richtig erschrocken. Jana will einfach nur ins Bett. Aber der Polizist lässt nicht locker. Er will alles ganz genau wissen. Also fängt Jana an, leise zu erzählen was passiert ist.
2: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen. Alles klar? Jo. Oh, noch ein Mikro. <lacht>
0: So, das Mikro ist vor Alex Nase und wir sagen Hello, Hello, Hello. Schön, dass ihr bei uns seid. Wir haben wieder eine neue Folge von unserem True Crime Podcast. Heute mit ganz vielen Leckereien, die wir von euch auch wieder bekommen haben. Wir haben uns gerade schon die Gummibärchen reingestopft. Diese nicht von euch, sondern von unserer tollen Redakteurin und unserem Podcast Head of Franzi. Dankeschön. <lacht> da wird uns schnell ein Kuss zugeworfen. Vielleicht hört ihr uns gerade über die ARD-Audiothek-App. Falls ihr die noch nicht kennt, klickt euch da mal rein. Da findet ihr nicht nur unsere ganzen Staffeln, sondern auch ein paar ard Exklusiv und ist natürlich alles kostenlos. Alex und ich, wir freuen uns total, wenn ihr bei unserer Tour vorbeischaut. Ab September geht's wieder weiter. Wir sind in Regensburg, in Taufkirchen, in Würzburg, Düsseldorf, Schweinfurt. Also checkt mal unsere ganze Liste. Alle Termine findet ihr auf bayern3.de.
2: Auf Regensburg freue ich mich übrigens ganz besonders, denn dieses Mal, auch wenn wir ja schon viermal in Regensburg waren, sind wir im Audimax, also im Audimax der Universität? Und dort habe ich meine Examensurkunde verliehen bekommen.
0: Oh, da kommen ja wahrscheinlich dann alte Gefühle wieder hoch, oder? Wenn
2: du da stehst. Ja, gucken wir mal, wie viele Gefühle da hochkommen, Jacqueline. <lacht>
0: Wir werden es sehen. Ihr könnt live mit dabei sein. Ja, also kommen wir zu unserem heutigen Fall. Ihr wisst ja, in dieser Staffel geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Zu Recht oder zu Unrecht. Und in jeder Folge finden wir das gemeinsam mit euch raus. Und vorneweg aber eine wichtige Content-Warnung für euch. In dieser Folge geht es um eine mögliche Vergewaltigung. Wir werden natürlich so weit wie möglich nicht zu so sehr ins Detail gehen. Und Namen haben wir natürlich wie immer zum Schutz aller Beteiligten verändert. Aber einige Abläufe bzw. Handlungen sind für den Verlauf des Falls sehr wichtig. Ein kleiner Ausschnitt unserer Geschichte kennen wir ja schon. Jetzt hier für euch die ganze Story.
1: Jana zittert am ganzen Körper. Sie weiß nicht mehr, wie lange sie schon auf der Polizeiwache sitzt. Es müssen Stunden vergangen sein. Davor musste sie etliche medizinische Untersuchungen über sich ergehen lassen. Die Ärztin war bei ihrem Anblick richtig erschrocken. Jana will einfach nur ins Bett. Aber der Polizist lässt nicht locker. Er will alles ganz genau wissen. Also fängt Jana an, leise zu erzählen, was passiert ist. Es hätte eigentlich ein schöner Abend zu zweit werden sollen. Jana hatte extra für ihren Mann Tom gekocht, den Tisch gedeckt und sich ein hübsches Kleid angezogen. Das Essen habe Tom aber nicht geschmeckt. Er sei daraufhin regelrecht ausgeflippt. Er habe ihren Kopf genommen und ihr Gesicht in das Essen auf ihrem Teller gedrückt, bis sie keine Luft mehr bekommen habe. Dann wollte er Sex, aber ich war eigentlich überhaupt nicht in Stimmung. Ich hatte auch meine Tage, aber er wollte trotzdem, erzählt Jana weiter. Tom habe sie dann an den Haaren gepackt und ins Wohnzimmer gezogen, Richtung Couch. Er habe ihr eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, weil es ihn errege, wenn sie keine Luft bekomme. Eine seiner Sexfantasien. Tom mag Pornos, in denen Frauen möglichst viele Schmerzen zugefügt werden. Ich muss mir diese Filme immer wieder mit ihm ansehen. Da werden Frauen dann teilweise riesige Dildos in sämtliche Körperöffnungen geschoben, berichtet Jana leise weiter. Und genau diese Fantasien habe Tom dann ausleben wollen. Er habe ihr erst einen Dildo in den Mund gesteckt, dann habe er seinen Baseballschläger geholt, vor dem sie so Angst habe. Ob Tom sie mit dem Baseballschläger geschlagen habe? will der Polizist von Jana wissen. Sie schüttelt den Kopf. Nein, sagt Jana. Er hat mich damit anal vergewaltigt.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist fast ein bisschen schlecht nach dieser Geschichte. Wir haben hier, wie gesagt, alles, was ging, an Details rausgelassen von Janas Aussage, aber manche Punkte sind einfach zum Verständnis äh, und auch juristisch hier in unserem Fall wichtig. Was für eine schreckliche Geschichte, die Jana da erlebt hat und die sie vor allem auch nochmal erzählen muss. Also dieser Moment, dass du dich nochmal untersuchen lassen musst, dass du vor der Polizei sitzt, das ist doch furchtbar.
2: Ja, wir haben ja auch schon sehr häufig über genau dieses Phänomen gesprochen, der sogenannten Sekundärviktimisierung, dass man also quasi dadurch, dass man das erzählen muss, nochmal zum Opfer wird, mhm. weil man das Ganze psychisch nochmal durchlebt. Aber der Justiz, den Ermittlungsbehörden sind ja da die Hände gebunden. Es geht ja gar nicht anders. Man muss ja wissen, was passiert ist. Und all diejenigen, die unseren ersten gemeinsamen Podcast kennen, Aussage gegen Aussage, wissen ja auch, dass die Aussagegenese, also die Entwicklung der Aussage, auch extrem wichtig ist, um festzustellen, wird man hier mit der Wahrheit bedient oder... Ist vielleicht hier etwas hinzugedichtet worden? Hat sich die Erinnerung verfälscht? Es ist ja mitnichten immer so, dass wenn Aussagen falsch sind, das bewusst falsche Aussagen sind. Das ist tatsächlich eher seltener der Fall, sondern die häufigsten Fälle von falschen Aussagen sind im Übrigen Aussagen, die sich durch Erinnerungsverfälschungen entwickelt haben, zum Beispiel durch Therapien. Durch Hypnose, auch das haben wir immer wieder vor Gericht, dass Leute sich in Hypnose begeben und dadurch Erinnerungen verfälscht werden, aber auch sehr häufig, indem einem durch Dritte Dinge eingeredet werden, die man dann verinnerlicht.
0: Was, dass man auch zum Beispiel bei einer Therapie mit dem Therapeuten darüber spricht und plötzlich die Situation irgendwie anders erlebt hat?
2: Ganz genau und deswegen empfehlen Strafjuristen auch Therapien, wenn möglich, erst nach dem Strafverfahren mhm. zu beginnen. Schon allein, um die ganzen unangenehmen Einflüsse, die ein solches Strafverfahren zweifelsohne hat, mit aufarbeiten zu können, aber auch um keine Erinnerungsverfälschungen zu kreieren. Aber in unserem Fall spielt das eigentlich alles keine Rolle, denn sie wurde ja unmittelbar, nachdem das passiert sein soll, von der Polizei befragt.
0: Ja, fassen wir nochmal zusammen. Also Jana sagt, ihr Mann habe sie vergewaltigt und ihr Gewalt angetan. Und leider zeigen die Zahlen, Alex, ja, dass häusliche Gewalt in Deutschland leider keine Seltenheit ist.
2: Ganz und gar nicht. In Deutschland sind die Zahlen sogar noch gestiegen. Im Jahr 2022 gab es bundesweit fast 180.000 Opfer von häuslicher Gewalt. Das sind 9,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dunkelziffer dürfte natürlich exorbitant höher sein. Denn in den meisten Fällen häuslicher Gewalt sind die Täter der eigene Partner, Ex-Partner, Familienangehörige und da ist natürlich die Hemmschwelle noch mal extrem höher, jemanden anzuzeigen. Und laut dieser Statistik sind auch zwei Drittel aller Opfer Frauen. Hm. Vielleicht ist in dem Zusammenhang auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen, dass sich natürlich in den letzten Jahren, in Jahrzehnten, das öffentliche Bewusstsein für die Notwendigkeit entwickelt hat, Gewalt gegen Frauen entgegenzutreten, es ernst zu nehmen, nicht zuletzt auch durch Sensibilisierung in den Medien, aber auch vor allem eine deutlich verbesserte Praxis im Umgang mit den Opfern, also auch bei Polizei und Justiz. Es hat sich ja auch auf Gesetzgebungsebene sehr viel getan. Stichwort Opferschutz, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Mhm. Aber ein Punkt ist mir dabei noch ganz wichtig. Die Männer, die bleiben als Opfer bislang weitestgehend unberücksichtigt. Und ich kann dir auch aus der eigenen Praxiserfahrung sagen, es gibt durchaus auch Männer, die häusliche Gewalt erleben, wenngleich es sich bei den Männern ein bisschen anders darstellt. Da ist es gar nicht so häufig physische Gewalt, obwohl ich das auch schon erlebt hatte. Ich hatte mal einen Fall, da hatte die Ehefrau einen ganzen Besteckkasten nach ihrem Mann geworfen. Also da hätte man sicherlich auch in Richtung versuchtes Tötungsdelikt ermitteln können, hat man aber nicht. Und immer dann, wenn ich mit betroffenen Männern spreche, sagen sie, dass sie extreme Hemmungen haben, sowas anzuzeigen. Weil sie gelten doch als das starke Geschlecht, Klar. man kann sich doch als Mann wehren. Und in dem Zusammenhang gab es eine Studie des Bundesfamilienministeriums, ist zwar schon ein bisschen her, aus dem Jahr 2004. Aber dort wurde festgestellt, dass jedem fünften Mann von der Partnerin aus Eifersucht der Kontakt zu Freunden oder Bekannten untersagt wurde, jeder Sechste wurde überwacht, etwa durch Kontrolle von Post, Telefonaten oder E-Mails oder die Täterinnen schrieben den Männern vor, was sie zu tun und zu lassen hätten. Also es geht mehr in eine psychische als in eine physische Schiene. Also mhm. es gibt auch Gewalt gegen Männer. Ich finde, das muss man an der Stelle auch erwähnen.
0: Und wenn ihr selbst von häuslicher Gewalt betroffen seid oder vielleicht jemanden kennt, der sich nicht traut, einen weiteren Schritt zu gehen, um da rauszukommen, wir haben euch in die Shownotes ein paar Hilfe-Hotlines eingepackt. Da könnt ihr euch jederzeit und kostenlos melden. Kommen wir zurück zu unserem Fall, Alex. Wir haben Janas Aussage ja gehört. Sie hat nicht nur der Polizei erzählt, was passiert ist, sie hat sich davor ja auch noch jemand anderem anvertraut.
2: Ja, sie hatte wohl ihre beste Freundin angerufen und ihr alles erzählt und die beste Freundin hat dann daraufhin den Notruf verständigt und dort wohl mitgeteilt, dass ihre beste Freundin Jana in ihrer Wohnung in großer Gefahr sei. Und daraufhin sind sofort Polizeibeamte in Zivil zu der Wohnung gefahren und haben Jana mittels eines Vorwandes aus der Wohnung gebeten. Das ist natürlich ein gängiger Trick, um auch zu deeskalieren. Man weiß ja nicht, wie der Mann, wie so ein Haustyrann reagiert, wenn dann plötzlich die Polizei da steht. Deswegen hat man auch keine uniformierten Polizisten hingeschickt. Und auch Jana unter irgendeinem Vorwand, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher es war, zum Beispiel, ja, jemand hat ihr Auto angefahren oder äh, wir haben hier einen Strafzettel. Also irgendetwas, bei dem der Mann jetzt nicht unbedingt wittert, dass es gegen ihn gehen könnte. Mhm. Und in dem Zusammenhang, haben die Polizisten sofort festgestellt, dass Jana am ganzen Körper zittert und einen völlig hilflosen, ja geradezu verstörten und verängstigten Eindruck gemacht hat.
0: War sie denn dann überhaupt in der Lage, eine Aussage zu machen in dem Moment?
2: Jana brauchte wohl eine ganze Weile, um sich zu öffnen. Zumindest ist das auch den Akten so zu entnehmen und behauptete auch zuerst, dass alles in Ordnung sei.
0: Ja, es ist ja auch immer schwierig in so einer Situation dann deinen eigenen Mann zu belasten, ne? weil auf der einen Seite bist du mit diesem Menschen ja auch zusammen, weil du ihn liebst und auf der anderen Seite willst du natürlich unbedingt aus so einer Situation auch raus. Und Tom, der war ja zu diesem Zeitpunkt auch noch in der Wohnung, also in unmittelbarer Nähe, heißt das macht dir ja auch nochmal zusätzlich eine Riesenangst.
2: Ganz klar und deswegen war das den Polizisten auch sehr wichtig Jana wegzubekommen von der Wohnung. Nicht nur, um hier zu deeskalieren, sondern natürlich auch, um ihr die Möglichkeit zu geben, völlig frei sich zu äußern. Das ist im Übrigen auch ein Grund dafür, dass man in Gerichtsverhandlungen immer dann, wenn es um intimste Details von Zeugen, aber auch von Angeklagten geht, die Öffentlichkeit ausschließen kann, damit man eben nicht Angst haben muss, dass andere einen beurteilen, bewerten oder das auch nach außen tragen und dann sich möglichst frei natürlich so gut es in einem Gerichtsverfahren geht, öffnen kann.
0: Wird das Publikum dann von vornherein schon ausgeschlossen an so einem Gerichtstag oder werden die dann gebeten, rauszugehen?
2: Es bedarf dazu grundsätzlich eines Antrages, einer der Prozessbeteiligten. Also meistens sind es dann die Opferanwälte, also die Nebenklagevertreter, die das beantragen. Immer dann, wenn es eben um Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich geht. Das Gericht ist allerdings gehalten, die Öffentlichkeit auszuschließen, wenn es ganz explizit um sexuelle Fragen geht. Mhm. Und da bleibt eigentlich kaum ein Ermessensspielraum. Das heißt, da wird quasi immer die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Öffentlichkeit muss dann den Gerichtssaal verlassen und es muss dann außen am Gerichtssaal angeschlagen werden oder durch Lichtzeichen angezeigt werden, dass das jetzt eine nicht öffentliche Verhandlung ist. Und ganz, ganz wichtig, der Richter darf bloß nicht vergessen, dieses Licht wieder umzuschalten, sobald die Verhandlung wieder öffentlich ist. Sonst wäre das ein rechtswidriger Ausschluss der Öffentlichkeit und das wäre ein absoluter Revisionsgrund. Dann müsste ein ganzer Prozess nochmal von vorne beginnen, weil man vergessen hat, dieses kleine Lämpchen wieder anzuschalten. Ist alles schon vorgekommen?
0: Also, wir sind ja hier in unserem Fall noch nicht im Gerichtssaal. Alex, wir sind gerade noch in dieser Situation, dass die Beamten Jana vor sich stehen haben. Und sie bestätigt ja dann auch bei direkter Nachfrage, dass Tom schon öfter gewalttätig war.
2: Man hatte nämlich seitens der Polizisten gemerkt, dass sie völlig aufgelöst ist, regelrecht derangiert. Und deswegen musste man ihr auch so ein bisschen die Infos aus der Nase ziehen und auf die ganz explizite Frage ob ihr Ehemann auch sexuelle Handlungen gegen ihren Willen vornehme, antwortet sie mit ja. Mehr will Jana allerdings zu diesem Zeitpunkt auch nicht preisgeben. Die Beamten sind vielleicht auch ein bisschen mit dieser Situation überfordert. Es ist ja jetzt kein Spezialdezernat, das jetzt da angerückt ist, sondern erstmal nur in Anführungszeichen die Zivilbeamten, also das zivile Einsatzkommando. Und deshalb fordern die Beamten die dafür zuständigen Kriminalbeamten an und nehmen Jana mit auf die Wache. Tom wird in der Zwischenzeit vorläufig festgenommen.
0: Puh, also Jana ist erstmal in Sicherheit und wir haben es ja vorhin schon in unserer Geschichte gehört, bei der Polizei schildert Jana ja den Abend und diese schreckliche Tat. Und neben der Tatsache, dass die Polizei natürlich ihre Aussage aufnehmen muss und dafür eine detaillierte Beschreibung braucht, wird Jana auch medizinisch untersucht, Alex. Was kam dabei raus?
2: Ja, vielleicht auch an der Stelle nochmal kurz die Erklärung, diese medizinische, diese gerichtsmedizinische Untersuchung ist absolut notwendig, um Janas Aussage zu verifizieren. Es ist natürlich immer gut, wenn sich Indizien ergeben, die eine Aussage bestätigen, denn dann hat die Aussage ein viel stärkeres Gewicht. Unsere Podcasthörerinnen und Hörer wissen ja vor allem aus unserem Podcast Aussage gegen Aussage, dass es eine sehr schwierige Konstellation ist, getreu dem Motto Wem soll man denn glauben, wenn Aussage gegen Aussage steht? Mhm. Und Janas Schilderungen, die können bei der körperlichen Untersuchung von der Rechtsmedizinerin bestätigt werden. Es ja. wurden nämlich unter anderem Fissuren festgestellt, also kleinste Risse im Analbereich, die unter normalen Umständen so nicht auftreten würden. Das ließ sich plausibel mit diesem Tatgeschehen des Einführens eines Baseballschlägers bestätigen.
0: Okay, dann fassen wir nochmal zusammen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung stützt. Also Janas Version, beziehungsweise die Verletzungen passen zu ihren Schilderungen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich eine ziemlich klare Sache jetzt in diesem Moment. Aber Jana, die du ja anwaltlich vertreten hast, hatte trotzdem total große Angst, dass ihr nicht geglaubt wird.
2: Ja, schon während der körperlichen Untersuchung bei der Rechtsmedizin hat sie immer wieder heftig zu zittern begonnen und dabei die anwesende Kriminalbeamtin gefragt, ob ihr Ehemann inzwischen von der Anzeige erfahren habe. Hatte also da total Angst davor, ob er jetzt in Untersuchungshaft käme und ob er sich möglicherweise direkt bei ihr rächen könne. Sie äußert auch ihre Befürchtung, dass der Haftrichter den Täter einfach wieder entlassen würde. Und im Zuge dieser Schilderungen vermerkt die Kriminalkommissarin auch Vorwürfe der Geschädigten an sich selbst. Also ob sie sich vielleicht doch nicht ausreichend gewehrt habe. Und das ist ja, wissen wir ja auch mittlerweile, eines der klassischen Anzeichen für die Glaubhaftigkeit einer Aussage, denn welcher Lügner würde sich denn selbst Vorwürfe machen und seine eigene Geschichte, wenn du so willst, so ein bisschen in Misskredit bringen?
0: Ja, das ist, glaube ich, oft so bei Opfern von häuslicher Gewalt, dass sie die Schuld auch erstmal bei sich suchen, wo man das Außenstehende sagt. Was, wie kommst du überhaupt auf solche Gedanken? Aber das kannst du als Anwalt wahrscheinlich auch bestätigen, oder? Es kommt immer wieder vor.
2: Kommt immer wieder vor. Wir hatten es ja auch bei unserer Influencer-Folge. Dieses Verhalten wirkt, wie du richtig sagst, im ersten Moment vielleicht nicht nachvollziehbar, ist aber gerade auch bei Opfern sexueller Gewalt nicht unüblich, denn man kann in diesen Situationen oftmals auch gar nicht rational reagieren, also bei der Tat schon gar nicht, aber auch weil es so häufig so ein enges Näheverhältnis zwischen Täter und Opfer gibt. Und viele machen deshalb auch noch vor der ersten richterlichen Vernehmung von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, denn als Ehepartner oder Verlobte hat man selbst bei schwersten Gewaltexzessen oder Vergewaltigungen nicht selten Mitleid mit dem eigenen Partner und wünscht ihm dann keine Strafe, sei es in der Hoffnung, dass er sich jetzt endlich bessern wird oder schlicht, weil man ihn dennoch über alles liebt und macht dann von seinem sogenannten Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Und in unserem Fall spielt auch Jana tatsächlich kurz mit dem Gedanken, die Anzeige zurückzunehmen, also sprich, jetzt ihre Aussage zu verweigern, was zur Folge hätte, dass all das, was sie bisher ausgesagt hat, nicht verwertet werden könnte. Denn auch das wissen wir ja schon aus unserer letzten Podcast-Folge. Verwerten kann man eine solche Aussage dann nur, wenn man von einem Richter vernommen wurde. Mhm. Wurde man nicht von einem Richter vernommen, ist diese Aussage nicht verwertbar. Beziehungsweise, um es vielleicht ganz korrekt zu sagen, die Aussage ist auch dann nicht verwertbar, wenn man von einem Richter vernommen wurde. Aber man kann dann den Richter vernehmen und der kann dann berichten, was einem die Zeugin gesagt hat.
0: Letzten Endes spielt Jana zwar mit dem Gedanken, die Anzeige zurückzunehmen, sie tut es aber nicht. Also die Anzeige gegen Tom bleibt bestehen. So, jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ähnlich wie ich auch, relativ klare Sache. Also wir haben die gerichtsmedizinische Untersuchung, wir haben die Aussage von Jana, die auch äh, übereinstimmt. Aber wie so oft bei unseren Fällen gibt es nochmal eine entscheidende Wendung. Und zwar als Tom aussagt. Lasst uns zusammen reinhören, wie die Vernehmung abgelaufen ist.
1: Tom sitzt in einem muffigen Vernehmungsraum einer Polizeidienststelle. Der Beamte ihm gegenüber sieht ihn prüfend an. Ich habe das nicht getan, es war ganz anders. Toms Mund fühlt sich staubtrocken an. Er kann kaum schlucken. Seine Hände sind nass und zittern. Er rutscht nervös auf seinem Stuhl herum. Sie wollte das auch, das müssen Sie mir glauben. Ich weiß noch nicht mal, was mir genau zur Last gelegt wird. Der Abend ist ganz anders verlaufen. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen. Meine Frau hat für mich gekocht. Sie sagte, sie habe eine Überraschung für mich. Ich habe mir schon so etwas gedacht, weil sie so ein knappes Kleid anhatte. Immer wenn sich Jana sexy anzieht, will sie Sex. Sie sagte, ich soll es mir im Wohnzimmer auf meinem Lieblingssessel gemütlich machen. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, weil es wirklich pervers ist. Jana ist reingekommen und hat sich unvermittelt eine blaue Einkaufstüte über den Kopf gezogen. Wie eine Art Maske. Aber das war ihre Idee. Sie hat bei ihrem Ex-Freund auch immer Masken tragen müssen. Dann hat sie sich vor mich gekniet und den Baseballschläger genommen.
0: Weiter wollen wir hier an der Stelle jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir wissen ja, was danach passiert sein soll. Nur hört sich Toms Version jetzt ganz anders an. Er sagt also, das war Janas Idee, beziehungsweise ihre Fantasie. Was habt ihr für ein Gefühl? Wir haben auf der einen Seite die sehr detaillierte Aussage von Jana und es gibt ja auch noch die gerichtsmedizinische Untersuchung, die ja auch bestätigt hat, dass es diese Verletzungen gab. Und dann haben wir auf der anderen Seite Toms Aussage, die wieder was ganz anderes spiegelt. Alex, kommt das oft vor, wenn ein Vergewaltigungsvorwurf im Raum steht, dass dann plötzlich die Version des, ich sag jetzt hier mal, des Täters, des anderen, eine komplett andere ist?
2: Naja, dass die Version eine komplett andere ist, hat man nicht so häufig. Meistens geht es dann im sogenannten Kerngeschehen auseinander, also sprich der eigentlichen sexuellen Handlung, denn in vielen Fällen wird die seitens des mutmaßlichen Täters als einvernehmlich geschildert und auf Seiten des mutmaßlichen Opfers als eben nicht einvernehmlich. Und das macht es ja auch für die Bewertung der Aussage so schwierig, denn natürlich kann eine Aussage dann sehr detailreich sein und damit ein Indiz dafür, dass das auch erlebnisbasiert ist. Wir erinnern uns, es ist ja sehr schwierig für das menschliche Gehirn, sich eine Story auswendig zu merken und dann da auch ganz viele Details immer präsent zu haben. Und ein Kriterium der Erlebnisbasiertheit einer Aussage ist ja, zu gucken, inwieweit solche Aussagen, wenn sie mehrfach erfolgt sind, denn miteinander übereinstimmen, in sich schlüssig sind und so weiter. Nur das hat man ja dann tatsächlich erlebt, all das, was vor der sexuellen Handlung und vielleicht auch nach der sexuellen Handlung passiert ist. Und das macht es ja auch für die Aussagepsychologen so schwierig. Auf der anderen Seite ist es natürlich für einen echten Täter, nennen wir ihn jetzt mal, auch eine sehr dankbare Verteidigungsstrategie, einfach alles zu leugnen. Denn er weiß, in solchen Situationen, wenn Aussage gegen Aussage steht, steht man grundsätzlich mal vor einer Pattsituation, Denn nur weil man behauptet, Opfer einer Straftat geworden zu sein, kann man dem jetzt nicht mehr Glauben schenken, als jemanden, der sagt, nee, das stimmt so nicht. Ich sage nur Stichwort Unschuldsvermutung. Und deswegen war es aus meiner Sicht auch nicht anders zu erwarten, dass Tom natürlich alles abstreiten würde. Und gerade im Sexualstrafrecht, das habe ich ja auch schon sehr häufig hier im Podcast erwähnt, ist es ja so, dass solche Delikte auf sittlich tiefster Stufe stehen. Also die mhm. werden gesellschaftspolitisch, aber auch in der Knasthierarchie noch unterhalb der Tötungsdelikte gesehen. Also noch weit darunter. Und deswegen würde selbst dann, wenn man eine solche Tat begangen hat und auch alles gegen einen spricht, in den meisten Fällen der Täter das gerade nicht zugeben wollen. Schon allein, damit sich nicht Freunde, Familie, das engste Umfeld von einem abwenden. Denn selbst wenn man schlussendlich verurteilt wird, kann man dann immer noch behaupten, ja, der Richter hat mich hier falsch verurteilt, das ist ein Fehlurteil, das ist ein ganz schlimmer Justizirrtum. Das erlebt man ganz häufig. Und in dem Zusammenhang kann ich auch nochmal sagen, auch der Verteidiger wird in den seltensten Fällen von seinem Mandanten hören, ja, das war genau so. Selbst in Fällen, die eindeutig sind, selbst da wird man noch irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Schutzbehauptungen hören, dass man dann im Äußersten vielleicht noch sagt, ja, dann habe ich das vielleicht nicht erkannt, dass sie das nicht wollte. Hm.
0: Wie haben dann die Polizisten auf diese Aussage von Tom reagiert?
2: Eigentlich ähnlich wie ich auch. Wir hatten ja die gerichtsmedizinischen Spuren, die die Aussage von meiner Mandantin ja letztlich bestätigt hatten. Dass diese Fissuren nicht auf natürlichem Wege zustande gekommen waren, war relativ eindeutig. Zum anderen war ja auch, und das war für mich ja auch sehr wichtig, ihre Aussage nicht nur sehr detailliert, haben wir ja gerade drüber gesprochen, sondern es waren auch andere aussagepsychologische Kriterien dabei, die einen schon darauf schließen lassen, das, was Jana da sagt, ist erlebnisbasiert. Also wir hatten ja nicht nur den Punkt, dass sie sich selbst die Schuld gegeben hatte, was relativ oft vorkommt bei Opfern gerade von sexueller Gewalt, sondern auch bei der Gerichtsmedizin hatte sie wirklich eins zu eins ihre gesamte Aussage nochmal so wiederholt. Es gab keine Widersprüche, das Ganze war konsistent, es war in sich schlüssig. Alles Kriterien, die dafür sprechen, dass das, was man da erzählt, auch wirklich so erlebt hat.
0: Die Ermittler haben Tom also kein Wort geglaubt und waren sich ganz sicher, dass das alles nur eine Schutzbehauptung ist. Also... Eine von Toms Behauptungen war ja, dass Jana sich das alles selbst zugefügt haben soll. Jana soll sich eine Plastiktüte über den Kopf gezogen haben und sich dann auch selbst den Baseballschläger genommen haben und ihn anal eingeführt haben. Ich weiß nicht, aber da werden mit Sicherheit viele von euch jetzt auch kurz den Kopf schütteln und sagen, also sorry, aber das ist doch vollkommen unglaubwürdig.
2: Der Vernehmungsbeamte hat Tom dann auch direkt auf den Baseballschläger angesprochen und seine Antwort war dann, dass Jana den selbst geholt habe und sich Tom sogar noch gewundert hätte, dass sie sich den eingeführt habe, denn er habe nicht gedacht, dass das überhaupt funktionieren könne, aber es habe ihn total angetörnt, er habe ihr dabei zugeschaut und sich selbst befriedigt und danach habe sie ihn sogar regelrecht angestrahlt, ihn an sich gedrückt und sei dann in die Küche gegangen, um mit ihrer Freundin zu telefonieren. Und Tom habe sich danach einen Film im Fernsehen angeguckt.
0: Und wie erklärt sich Tom, dass kurze Zeit später dann die Polizei vor der Tür stand? Also wenn es ja angeblich beide wollten, so wie er es hier geschildert hat?
2: Er will das gar nicht so richtig mitbekommen haben. Plötzlich war die Polizei da und er habe sich gedacht, vielleicht haben die sich in der Tür geirrt oder wollen irgendetwas über einen Nachbarn wissen. Und generell, das war eben dann nochmal ganz wichtig, müsse sich bei alledem jetzt hier um ein großes Missverständnis handeln, er liebe seine Frau doch über alles.
0: Hatte Tom denn eine Erklärung dafür, warum seine Frau ihn plötzlich der Vergewaltigung beschuldigte?
2: Im Nachgang konnte er sich das nur so erklären, dass das mit Eifersucht zu tun haben müsse. Denn offenbar hatte es in den Tagen zuvor eine SMS von Toms Kollegin gegeben, und er und Jana hätten zwar drüber gelacht, aber Tom habe dann schon gemerkt, dass diese besagte SMS wohl bei Jana nicht so gut angekommen war.
0: Also ich meine, ich weiß, es gibt nichts, was es nicht gibt, seitdem wir diesen Podcast hier zusammen machen. Aber wegen einer SMS, einer Kollegin eine Vergewaltigung erfinden, also es klingt für mich vollkommen absurd. Du als Janas Anwalt, Alex, wie hast du Jana erlebt? Welchen Eindruck hat sie auf dich gemacht?
2: Man muss dazu sagen, es war mein allererster Fall als sogenannter Opferanwalt, sprich als Anwalt einer Geschädigten einer Straftat. Korrekt müsste man eigentlich sagen als Anwalt einer mutmaßlich Geschädigten, denn bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt ja ein jeder Beschuldigter formal juristisch als unschuldig. Dies aber wohl eher in der Theorie, Schacki, denn in der Praxis, das kann ich wirklich so bestätigen, sieht das anders aus. Da wird dann nicht nur von den Medien, sondern auch seitens der Polizei und auch der Staatsanwaltschaft vom Opfer und dem Täter anstatt von Zeugen oder Beschuldigten gesprochen. Und das ist natürlich so nicht richtig. Es gilt ja die Unschuldsvermutung. Aber da ist man dann auch als Jurist nicht vorgefeilt, insbesondere in solch klaren Fällen wie hier. In Strafverteidigerkreisen gibt es übrigens eine alte Binsenweisheit. Das ist nämlich auch nochmal ganz wichtig für unseren Fall. u schafft Rechtskraft. Heißt, wenn man jemanden in U-Haft nimmt, in Untersuchungshaft, also ein Haftbefehl ergeht und du in Handschellen vor den Richter geführt wirst im Gerichtsprozess, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Gerichtssaal als freier Mann verlässt, relativ gering, viel höher, dass du auch verurteilt wirst. Das hat einen psychologischen Effekt, denn du wirst quasi auch vom Gericht schon als vorverurteilter Täter wahrgenommen.
0: Vielleicht sollten wir doch irgendwann einfach nur noch KIs hinsetzen, die uns dann sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind, dass derjenige die Tat begangen hat. Dann sind da keine Emotionen dabei.
2: Ja, ich meine, das hat in der Praxis durchaus auch nachvollziehbare Ursachen. Gerade Polizisten, Staatsanwälte, Strafrichter, aber auch wir Strafverteidiger haben es sehr oft mit Tatverdächtigen zu tun, die anfangs oft sehr überzeugend ihre Unschuld beteuern. Nur um dann später durch eindeutige Beweise überführt zu werden und dadurch entsteht der Effekt, dass das Leugnen der zu Last gelegten Tat gerade von erfahrenen Strafverfolgern zunächst und oft als bloße Schutzeinlassung eingeordnet wird. Mhm. Also je länger man im Geschäft ist, desto misstrauischer wird man und entwickelt schon fast zwangsläufig seine ganz eigenen Persönlichkeitstheorien, die letztlich wenn wir mal ehrlich sind, auf einem Sammelsurium aus eigenen Erfahrungen und Erlebnissen nicht selten auch auf das bloße Bauchgefühl zurückfallen.
0: Wie hast du Jana jetzt erlebt? Du hast gesagt, Jana war eins der ersten Opfer, die du vertreten hast. Was hattest du für einen Eindruck von ihr?
2: Ja, die Angaben der jungen Frau waren detailliert, anschaulich, widerspruchsfrei, konstant. Die Befragung bei der Polizei war den Umständen entsprechend neutral verlaufen. Also es gab kein Suggestionspotenzial. Wir hatten ja ganz zu Beginn unserer Folge darüber gesprochen, dass manchmal Opfern auch Dinge eingeredet werden. Das war hier definitiv nicht der Fall. Sie hatte ganz im Gegenteil sogar in ihrer Aussage sehr ungewöhnliche Details geschildert. Auch konkrete emotionale Interaktionen mit dem Beschuldigten. Das ist auch sehr wichtig für die Bewertung einer Aussage. und wir haben ja jetzt schon oft genug drüber gesprochen. Es gab ja schließlich auch noch die Untersuchungsergebnisse der Rechtsmedizin. Mhm. Kurzum, für mich gab es keinen Anhaltspunkt an der Version von Jana zu zweifeln. Jana zeigte auch keinerlei Belastungseifer. Sie hatte ja noch nicht einmal Selbstanzeige erstattet und hätte es wohl auch nie getan, hätte ihre Freundin dem Martyrium nicht endlich ein Ende setzen wollen. Ich rechnete also ganz offen mit einer raschen Anklageerhebung und im Ergebnis auch mit einer langjährigen Gefängnisstrafe für den Ehemann.
0: Aber alle, die schon lange bei unserem Podcast dabei sind, wissen, dass auch dieser Fall wieder eine sehr überraschende Wendung hat.
2: Zwei Monate nach der polizeilichen Rettungsaktion aus der Wohnung wurde das Strafverfahren gegen Tom, Janas Ehemann, eingestellt.
0: Und jetzt werden wahrscheinlich ganz viele von euch ein Fragezeichen im Kopf haben.
2: In der schriftlichen Begründung der zuständigen Staatsanwältin hieß es, das Ermittlungsverfahren war einzustellen, da ein Tatnachweis nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit zu führen
0: war. Also da ist man jetzt glaube ich schon ein bisschen baff, wenn man sich diesen Fall hier angehört hat. Wie kam es dazu, wie kam es dazu, dass dieses Strafverfahren mit dieser Begründung eingestellt wurde, nach all dem, was wir gehört haben? Ich war zunächst völlig fassungslos
2: angesichts dieser saloppen Begründung. Man hatte also aus meiner Sicht den ziemlich offensichtlichen Schutzbehauptungen des Ehemanns Glauben geschenkt, dass diese ganzen Quälereien einvernehmlich gewesen und sogar von meiner Mandantin ausgegangen sein sollen. Und da wird man sich schon fragen dürfen, war das wirklich eine gleichwertige Aussage des Ehemanns? Also konnte man jetzt der Aussage des Ehemanns mehr Glauben schenken als der von Jana? Und ihr werdet nicht glauben was der eigentliche Grund dafür war, warum die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat. Zunächst hatte ich nämlich erfahren, und das erst durch Einsicht in die Ermittlungsakte, dass Jana unmittelbar nach ihrer polizeilichen Vernehmung wieder Kontakt zu Tom aufgenommen hatte, obwohl ich ein gewaltschutzrechtliches Kontaktverbot erwirkt hatte. Also das ist ungefähr das Schlimmste, was du tun kannst als Opfer, denn damit öffnest du ja dem Täter wieder die Möglichkeit, dich zu kontaktieren.
0: Aber passiert das nicht oft, dass danach die Ehefrau wieder zurück zum Mann geht, weil sie vielleicht so eingeschüchtert ist und doch sagt, ach Mensch, ich liebe ihn doch, er hat es ja nicht so gemeint?
2: Naja, aber wenn du schon mal den Weg beschreitest, eine Gewaltschutzanordnung zu erwirken, dann ist es in den meisten Fällen so, dass du wirklich nichts mehr mit der anderen Person zu tun haben willst. Das machst du ja vor allem auch in Stalking-Fällen, aber klar auch in Fällen häuslicher Gewalt. Aber das war ja noch lange nicht alles, Shaki. Denn sie hatte ihm dann auch noch geschrieben, ich liebe dich über alles, denke jede Sekunde an dich und will so sehr in deinen starken Armen liegen, wörtlich. Und da waren dann schon so die ersten Zweifel bei mir. Klar, vieles ist rational nicht fassbar. Man sagt ja auch oft, Liebe macht blind, aber jetzt kommt's. Das war ja noch lange nicht alles, denn mittlerweile hatte Jana, auch das habe ich erst aus den Akten entnehmen können, ihre Aussage zurückgenommen. Also sprich, hatte sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht gerufen und das hatte sie ohne mein Wissen der Staatsanwaltschaft schriftlich mitgeteilt. Und obwohl sie unmittelbar nach ihrer Vernehmung und der Untersuchung bei der Gerichtsmedizin bei ihrer besten Freundin vorübergehend Unterschlupf erhalten hatte, war sie dort aus und wieder in die gemeinsame Wohnung mit ihrem Ehemann zurückgezogen. Auch das hatte mir Jana verschwiegen.
0: Puh, okay, also alles erstmal nicht ganz so nachvollziehbar bei all dem, was passiert sein soll. Aber wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, dass Opfer manchmal auch irrational handeln. Weil sie zum Beispiel traumatisiert sind oder weil der gewalttätige Partner sie manipuliert oder bedroht hat. Also, weiterhin kann Janas Aussage trotz diesem außergewöhnlichen Verhalten stimmen. Wie geht's euch momentan mit dem Fall? Was habt ihr für ein Gefühl? Sagt Jana die Wahrheit oder Tom? Jetzt ist etwas passiert in diesem Fall, da dachte ich mir, das, das gibt's doch nicht. Es ist ein Video aufgetaucht.
2: Und über dieses Video waren die Ermittler rein zufällig gestolpert, als sie den Laptop von Tom untersucht haben. Tom hatte mit seiner Laptop-Kamera am fraglichen Tatabend ein Amateurvideo aufgenommen, das er allerdings bei seiner Vernehmung verschwiegen hatte. Entweder, weil es ihm peinlich war, oder weil er vielleicht nicht auffliegen wollte, seine Frau heimlich gefilmt zu haben.
0: Und das, was auf dem Video zu sehen war, hat nochmal alles verändert.
1: Auf dem Video sehen die Ermittler das Wohnzimmer der beiden. Tom sitzt in seinem Lieblingssessel, als Jana knapp bekleidet das Wohnzimmer betritt. Sie setzt sich auf die Couch, lacht und zieht sich unvermittelt eine blaue Plastiktüte über den Kopf. Sie fixiert die Tüte mit Klebeband und reißt ein Loch ein. Auf Höhe ihres Mundes. Durch die Öffnung schiebt sie sich selbst einen Dildo in den Mund. Während Tom sich selbst befriedigt, steht Jana auf, verlässt kurz den Raum und kommt mit einem Baseballschläger wieder. Sie kniet sich auf die Couch und führt sich den Baseballschläger selbst ein.
0: Alex, wie ging es dir damals, als du von dem Inhalt des Videos erfahren hast?
1: Naja,
2: ein Video, das schlagartig aus dem Täter ein Opfer machte. Und aus dem Opfer eine Täterin.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du dir das Video als ihr Anwalt auch angesehen hast.
2: Klar, ich muss ja wissen, um was es geht. Und mich hat es nicht weniger überrascht als dich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich auch.
0: Mhm. Alex, du sagst ja selbst als Strafverteidiger, man muss immer alle Varianten durchgehen, könnte es hier nicht auch eine Variante sein, dass Tom Jana so unter Druck gesetzt hat, dass sie das vielleicht für ihn gemacht hat, dass es auf dem Video nach ich mache das freiwillig aussieht und insgeheim hat er sie vor dem Video beziehungsweise nach dem Video bedroht.
2: Ja, ich glaube, jetzt unterliegst aber auch du einer antizipierten Typisierung, also einem solchen psychologischen Effekt, denn du merkst selber, das hört sich schon konstruiert an. Es stand außer Frage, dass Jana Tom falsch verdächtigt hatte, denn nichts von dem, was sie beschrieben hatte,
0: stimmte. Und da stellt sich natürlich die große Frage nach dem Warum. Warum soll Jana das getan haben? Warum hat sie ihren Mann Tom beschuldigt, sie vergewaltigt, sie misshandelt zu haben? Also... Die Ausmaße der Beschuldigung sind ja auch wirklich extrem. Das Anlügen der Freundin, Gerichtsmediziner, die man anlügt, sich selbst solche Verletzungen zuzufügen. Lag das tatsächlich an der SMS der Arbeitskollegin und ihrer Eifersucht? Ich weiß es nicht,
2: Jacqui, denn ich habe das Mandat, nachdem ich die Akte dann gelesen hatte, sofort niedergelegt, weil die Vertrauensbasis zu meiner Mandantin dadurch nachhaltig zerrüttet war. Im Nachgang denke ich, dass es möglicherweise eine psychische Erkrankung war, vielleicht auch ein unentdecktes Borderline-Syndrom.
0: Das Video war jedenfalls der Grund, weshalb das Strafverfahren gegen Tom eingestellt wurde. Und Jana, gab es da ein Strafverfahren gegen Sie, weil sie Tom beschuldigt hat? Das sind ja schon heftige Vorwürfe.
2: Ja, und man muss an dieser Stelle sagen, das kommt leider viel zu selten vor, dass Staatsanwaltschaften in Fällen klarer falscher Verdächtigung dann auch gegen die falschen Verdächtiger vorgehen. In dem Fall hat das die zuständige Staatsanwältin gemacht und ich finde, das ist auch richtig so. Jana ist in diesem Fall angeklagt und wegen falscher Verdächtigung auch verurteilt worden.
0: Was mich bei dem Fall so sehr erschüttert ist nicht nur die Geschichte an sich, also, dass sich das jemand einfach ausgedacht hat, sondern vor allem, dass Jana damit so vielen anderen Opfern sexueller Gewalt schadet, die ja oft so große Angst haben, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und durch so eine, ja, Falschaussage wird sowas ja unterstützt.
2: Absolut. Man muss an der Stelle sagen, ja, es gibt Falschbeschuldigungen, aber jetzt jedes mutmaßliche Opfer streng nach der Unschuldsvermutung zu behandeln und dadurch quasi unter den Generalverdacht der Falschbezichtigung zu stellen, wäre dann doch eher zynisch und würde auch der Praxis nicht gerecht werden. Ein derartiges Vorgehen wäre auch nicht effektiv, wenn man überhaupt noch darauf hoffen will, dass sich wahre Opfer den Ermittlungsbehörden anvertrauen. Die Sympathien der Polizei und Justiz liegen daher auch aus nachvollziehbaren Gründen oft im Schwerpunkt der, bei den mutmaßlichen Opfern sowie umgekehrt viele Strafverteidiger allzu viele ihrer Mandanten für Unschuldslämmer halten oder zumindest halten wollen. Doch gerade weil diese psychologischen Effekte, dass man so ein vorurteilendes Bauchgefühl hat, also diese antizipierte Typisierung, menschlich so gut nachvollziehbar ist, erweist sich halt auch als eine der bedeutendsten Fehlerquellen im Strafverfahren. Und dazu muss ich nicht nur unseren Fall, den Badewannenmord mit Manfred Genditzki bemühen.
0: Wenn ihr diese Folge übrigens noch nicht gehört habt, den Badewannenmord, der ja im Endeffekt gar kein Mord war, sondern ein Unfall, ein Mann saß knapp 14 Jahre unschuldig im Gefängnis, dann hört ihr gern nach in der ARD Audiothek App. Eine Sache ist mir zum Schluss hier aber nochmal sehr wichtig, damit hier kein schiefes Bild entsteht. In unserem heutigen Fall war es so, dass Tom zu Unrecht verdächtigt worden ist. Viel häufiger kommt es aber vor, dass Frauen tatsächlich Opfer häuslicher Gewalt werden und Angst davor haben, dass ihnen niemand glaubt und sie deshalb nicht sagen. Häusliche Gewalt ist real bei uns in Deutschland und ein Thema, über das wir sprechen müssen. Alex hatte die Zahlen ja vorhin schon erwähnt, allein 180.000 Opfer gab es im vergangenen Jahr zu 80 Prozent Frauen. Und die Dunkelziffer liegt natürlich weit höher. Wenn ihr also Hilfe braucht, wir haben euch die Hilfe-Hotlines in unsere Shownotes reingepackt. Wendet euch sehr gern an sie. Alex, vielen, vielen Dank für den Fall, den du heute wieder mitgebracht hast. Und die nächste Folge wollen wir mal wieder euch widmen. Wir bekommen wirklich täglich so viele Fragen von euch rein. Wir haben auch auf unserer Tour so viele Fragen gesammelt. Also wir könnten, glaube ich, ganze Staffeln Q&A machen. Das machen wir natürlich nicht, aber nächste Folge ist es wieder soweit. Wenn euch jetzt also eine bestimmte Frage zu einer Folge auf der Zunge liegt oder ihr eine ganz allgemeine Frage an uns habt, dann schickt uns die sehr gern durch über den Bahn 3 Insta-Accounts. Und wenn ihr jetzt mit dieser Folge durch seid und vielleicht schon wieder ein bisschen traurig seid, dass ihr bis nächste Woche warten müsst, weil ihr vielleicht auch im Urlaub seid und gerade besonders viel Zeit habt, dann hört mal rein in unsere Krimi-Hörspiele. Findet ihr in der ARD-Audiothek-App. Da gibt es zum Beispiel den Podcast Knallhart oder auch den Podcast Auf der Spur. Da könnt ihr mit Ermittlern wie Sherlock Holmes miträtseln. Das sind die ARD-Ermittler-Krimis. Oder ihr habt vielleicht Lust, in tief verborgene Machenschaften einzutauchen. Dann hört rein in Schlechte Gesellschaft ARD Polit Thriller. Also in der ARD AudioThek-App nach Knallhart, Schlechte Gesellschaft oder auf der Spur suchen. Dann seid ihr Krimi-Fans bestens versorgt für den Sommerurlaub.
2: Und ich bin hier nur in bester Gesellschaft.
0: <lacht> Und das natürlich noch mit einer tollen Verabschiedung, oder, Alex? Ach nein. Ach nein. Ich warte nur drauf, bis du nächstes Mal, wenn der Fall abgeschlossen ist, einfach sofort aus dem Studio rausrennst, damit du dir keine Verabschiedung mehr anhören musst. Also die heutige Verabschiedung kommt von White Candle 75 Er schreibt, bei uns in Bern sagt man Tschüss Zähme.
2: Für was steht Zähme?
0: Ich glaube es heißt zusammen. Tschüss zusammen. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen Nachholbedarf bei unserem Schweizerdütsch, oder? Aber wir kommen ja bald in die Schweiz, nach Zürich im äh, Dezember. Mal schauen, was wir bis dahin können.
1: Bayern 3 True Crime. Crime Unter Verdacht
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de